0: 大家好，欢迎回到读英语学知识单元。我们在这一集将与大家分享2020年的诺贝尔经济科学奖。我们将带着大家一起来读诺贝尔经济奖的原文新闻稿，从中来了解诺贝尔经济学奖今年的得奖组是做了什么样的前瞻性研究，对世界有什么样的贡献，同时学习里面原文的单字。因为这一集的内容会有点长，所以我们分成了上下两集。假如大家想要直接学习原文的新闻稿的话，可以直接去看下一集。而假如你对于这个诺贝尔经济学奖今年的科普有兴趣的话，那可以先看完这一集，再一起来去下一集，一起来读它的原文新闻稿。先跟大家科普一下，今年的诺贝尔经济科学奖在2020年。瑞典中央银行纪念诺贝尔经济科学奖，颁发给 Paul Milgren 以及 Robert Wilson 两位来自斯坦福大学的教授，以彰显他们在拍卖理论和设计新型拍卖规则的贡献。大家对于这段假设有想要更进一步了解的话，可以看到我们这边图片右手边是来自于诺贝尔奖官方网站的关于为什么颁奖给这两位研究者以及。他们研究对世界贡献的一个摘要，虽然说是摘要，但它其实长达了三十页。不过非常推荐大家可以去读这一段原文。大家想到拍卖会想到什么？我猜多数的人可能会想到左边的这一张图，这是一个在一个艺术的画作的拍卖现场。而在这种传统，大家对于拍卖的印象当中，就会是有一个拍卖官，然后跟被拍卖的物品，接着大家就开始喊价。然后一路喊上去，直到最高的喊价之后，要是没有人再喊下去的话，这个拍卖官就会说一次、两次、三次，然后就成交。而标价最高的人会得标。你可能会好奇说，拍卖就是这样子，在几千年就有的一个交易的形式，为什么它还需要设计？以及为什么设计了这个新的拍卖形式可以拿到诺贝尔经济学奖？他到底是做出了什么样的改变，以及什么样的贡献，可以拿到这么大的一个奖项？我们这边可以先看到这边有两个例子，这两个例子是想要跟大家说，随着时间的演进，其实人们在彼此间分配越来越复杂的物件。举例来讲，左边的这个是网络的广告。大家知道吗？当你在 Google 上面搜寻，或者是在 YouTube 上面看影片时，很常都会跳出广告，而这些广告其实是即时竞价而来，也就是这些广告主在不到短短一秒的时间内，去透过程式去竞标而来的。所以可以知道的是，当一个使用者进到这支影片当中，同时会有几百个甚至几千个广告主同时来竞标，这是一件非常非常复杂的事情。又举例来讲，在我们右边的这个例子，是一个台湾的5 G 竞标的相关的新闻截图。大家知道， 5 G 的竞标就是我们所谓的无线电频率的竞标。你可能会说，这样的无线电频率有什么好竞标？而其实，这个无线电的频率，像5 G 这样的东西，在全世界多数的地方，包含我们台湾，都是竞标而来的。五 G 的竞标是非常非常的复杂，厂商必须要先拿到五 G 的特许执照，然后才可以参与竞标。而在非常多的地方，拿执照跟竞标的关系又很复杂。举例来说，在美国，一个电信的营运商，他在不同的州可能会有不同的执照；而在欧盟，一样一个电信的营运商，他在不同的国家可能会有不同的执照。这会让整个的竞标变得非常的复杂。因此，我们今天的两位诺贝尔经济学奖得主 Paul Milgrom 以及 Robert Wilson， 他们做的事情就是发明新的拍卖形式。这个拍卖的形式可以替那些追求广泛社会利益而最大收益的卖方，同时拍卖多种相互关联的物件。而在1994年的时候，美国政府甚至请他们去设计新的形式，让我们现在的这些无线电，包含5 G 的贩卖，能够最有效的。贩卖给这些电信的运营商，来让不论是买方或者是卖方，或者是整体社会能够有最大的福祉跟利益。而也因为这样子的措施，其他国家看到之后就纷纷的效法。听到这边，你可能还是不太清楚，说这两位学者研究到底解决了拍卖上的什么问题？我们可以看到这边的两张图，左边的这张是来自于诺贝尔官方讲的 YouTube 的影片的截图。而右边的则是来自于路贝官方讲的 Facebook 贴文的截图，而这两个图上面都提到了一个词，叫做 “Winners Curse”。我们知道 “Winner” 是赢家，而 “Curse” 是诅咒，所以 “Winners Curse” 赢家的诅咒，这是什么呢？要了解 “Winners Curse” 赢家的诅咒，我们可以先回放三年。2017年的诺贝尔经济学奖得主 Richard Thaler， 他曾经在他的课堂上做过一个实验，而归纳出这个“赢家的诅咒 ”（Winner's Curse） 这个概念。他在当时把一个不明数量的铜板放到一个碗里面，然后大家看不到这个碗里面到底放了哪些铜板，放了多少个。而他告诉班上的同学们说：“谁出价最高，就可以获得这个碗里面的钱。”而最后的结果是，全班出价最高的一位同学出了44元，但是后来他标到碗里面的这些铜板后，发现里面只有22元，而这个得标者他就后悔了。我们可以在这边可以看到，这个所谓赢家的诅咒 （winner's curse）， 就是这个人虽然他最终赢得了竞标，但是他标出来的东西让他感到后悔。他标出来的东西，他觉得价值没有他付出的还要高，所以这就是所谓的赢家的诅咒。而在现实世界当中呢，赢家的诅咒，这个得标者感到后悔，是古今中外各种政府部门发报案常常会看到的结果。而在公共建设的标案当中，这些赢家他感到自己被诅咒，很常会衍生的问题就是偷工减料等等这些负面的效应。而这些负面的成果，最终往往又会是整个社会来承担。那显然，不论对政府或者对整个社会，这都不是理想的状况。因此 ，Paul Milgrom 以及 Robert Wilson 他们的理论就是恰恰好来处理这种状况，处理赢家的诅咒。他们创造新的拍卖形式，可以帮助买家、卖家找出最适合的价格，并把重要的商品授予最能使用、管理的买家。他们创建的两阶段多回合拍卖方式被多国电信局采用，当成频谱市照的标售机制。台湾的五 G 也是用这样的架构。这种设计可以让竞标者多做一些思考，甚至有些时候，对于竞标者来说，他们发现不得标反而是最好的结果，这能让他们避免赢家的诅咒，避免 winners curse。在我们见到实际的诺贝尔奖原文的讲解之前，跟大家来一个小小的八卦：是今年的得奖者之一 Robert Wilson， 他其实交出了三位诺贝尔经济学奖得主。包含2012年的德主，以及2016年的德主，跟今年2020年的共同德主，都是他博士班的指导学生。而 Robert Wilson 这位斯坦福大学的教授，也有好几位其他的学生是在接下来几年呼声非常高的，可能会拿诺贝尔奖的人。所以大家都知道，他是一个非常传奇的老师，教出了非常多的优秀的学生。好了，科普完我们的诺贝尔经济学奖。我们接下来就要实际的进到新闻稿的原文当中，让我们一起来读原文的新闻稿吧。